0: IMO, le congrès immobilier FNAIM, les 4 et 5 décembre 2023 au Carousel du Louvre à Paris, en partenariat avec Axeo et WeInvest sur Radio IMO.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio IMO, en direct du Carousel du Louvre pour IMO, le congrès FNAIM. Et j'ai le plaisir d'être avec deux invités. Olivier Principal, bonjour. Bonjour Béadis. Vous êtes membre du bureau fédéral et également président de la FNAIM Grand Paris. Et euh, Olivier Safar est avec nous également. Bonjour. Bonjour Pérenice. Vous êtes le président euh, de la chambre de l'Unicile de France et Grand Paris, euh, invité euh, par la FNAIM pour, euh, pour ce congrès. Absolument. Et je les en remercie. Eh bien oui. Alors on va parler de vos deux chambres, hein, évidemment, qui sont euh, assez proches, il faut le dire, avec euh, des combats euh, communs. Un petit mot peut-être pour commencer, euh, Olivier, sur euh, ce salon
0: euh, un congrès très dynamique qui était très attendu dans cette période un peu compliquée pour beaucoup de professionnels. Et euh, on voit ici beaucoup de confrères euh, et qu'on heureux de se retrouver euh, dans un environnement euh, pas facile, mais tout le monde a l'énergie, la dynamique, l'envie de faire bouger les choses. C'est souvent quand on est un peu contraint qu'on arrive à, à être meilleur. Donc euh, je trouve que c'est une bonne disposition et je suis très heureux de voir cette, euh, cet engouement à l'image de ce que nous a dit notre président fédéral tout à l'heure, Loïc Quentin, euh, qu'on est combatif.
1: Mmh. Alors, un beau programme hein, pour ce congrès avec euh, des ateliers, des conférences. Demain le ministre du logement est attendu. Oui. Demain matin. On l'attend oui. <rire> de pied ferme.
0: On l'attend parce qu'on a des exigences et on a l'impression d'avoir un marché qui est complètement enfin tout moins un gouvernement qui est décorrélé de la réalité, mmh. conscient des problèmes mais pas avec des actions suffisamment rapides. Donc euh, oui, on l'attend, on l'attend pour nous annoncer euh, peut-être des choses qui vont dans le sens de l'histoire et pas dans celles qui vont à l'encontre de l'intérêt des Français.
1: Et je rappelle qu'aujourd'hui a lieu la réunion euh, au HCSF, hein, le Haut Conseil de la Stabilité Financière, oui. présidé par Bruno Le Maire. Euh, et Bruno Le Maire a dit euh, qu'il était vraiment pour Alors, il est, un relâchement il est... des, des règles, hein, des fameuses Alors, on, règles d'Octroi. On
2: a entendu favorable... Euh, on, a, on ne sait pas jusqu'où ça va aller.
1: Mais on est habitué au rétro-pédalage.
2: Alors voilà, la dernière fois, c'est qu'il nous avait prévenu euh, qu'on allait dans le bon sens. C'était un mardi, le mercredi, à 13h après le Conseil des ministres, retour en arrière dans l'autre sens. Donc aujourd'hui, nous, on attend de savoir ce qui va être fait. Parce que je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, notre immobilier est coincé. Elle est coincée bah, par les banques d'un côté par l'absence de réponse du gouvernement pour refaire redémarrer, et par la rénovation énergétique de l'autre mmh. côté. Donc on a trois phénomènes qui viennent bloquer les choses. Si déjà on arrive à décorréler un peu les problèmes du crédit avec effectivement les autres problèmes, on va déjà faire avancer les choses. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Et on compte sur le gouvernement pour le comprendre et surtout pour mettre en place des solutions. On ne leur demande pas de mettre beaucoup d'argent sur la table, mais de comprendre les difficultés et de mettre en place des solutions qui vont nous permettre de débloquer les choses.
1: Des petits réglages pour faire un appel d'air. Alors justement, vous qui êtes des professionnels de l'immobilier avant tout, euh, qu'est-ce que vous attendez de cette réunion, par exemple du HCSF, euh, concrètement Quelles seraient les mesures euh, à prendre, selon vous
0: Moi, j'attends du pragmatisme pour libérer un marché qui est trop contraint. Alors comment, euh, concrètement Comment si déjà, on pouvait limiter des augmentations des taux d'intérêt multipliés par 4,5 en une période d'un an, on n'arriverait pas à ce qu'on connaît aujourd'hui.
1: À ce stade-là, attend... ils sont stabilisés les taux. Hein.
0: On attend... oui. uh, uh, stabilisés. Ils sont stabilisés,
1: mais... <rire> la, la, la dernière annonce de la BCE, Il faut mobiliser,
0: mobiliser les banques pour qu'elles lâchent du crédit, qu'elles lâchent de l'emprunt, que le marché de la transaction puisse... Avancé et que nos primo-accédants, nos clients qui ont besoin d'accéder à un logement, puissent y accéder facilement. Voilà, ça, ça me semble essentiel pour libérer l'activité. Je vois qu'on a des fans sur ce plateau ah oui, et je et les remercie pour leur engouement.
1: Vous avez des, des, des vrais fans. Et pas n'importe lesquels. Hein, et,
2: et on a besoin d'un deuxième point c'est que l'on facilite le crédit pour les copropriétés et pour les propriétaires bailleurs, pour la partie rénovation énergétique.
1: Mais alors concrètement, quand vous dites « faciliter », ce serait quoi concrètement Aujourd'hui,
2: aucune banque, à part une seule, ne vient pour financer tous ces travaux de rénovation énergétique. On voudrait que toutes les banques de détail du marché viennent sur ces points. Le problème, c'est la garantie derrière, donc qu'ils n'ont pas. Parce que quand vous prêtez à un syndicat des copropriétaires, il n'y a pas de garantie. Quand vous prêtez à un propriétaire bailleur, vous n'allez pas mettre en place pour un crédit de 20 000 ou 25 000 ou 30 000 euros un privilège de prêteur de données ou une hypothèque, c'est trop Mais cher. Non, oui. Donc conclusion, ce qu'il faut, c'est que derrière, on ait une banque de la rénovation énergétique qui vienne garantir tous les crédits qui seront faits par ces différentes banques de détail. Et ça, c'est le rôle de la Banque de France, de Bercy et du HCSF. C'est leur job. C'est à eux de le mettre en place.
1: Qui existe dans d'autres pays, hein, il me semble. Alors, dans
2: d'autres pays, ça existe déjà. Euh, en France, on n'a aujourd'hui qu'une seule banque, enfin, qu'une seule compagnie d'assurance qui assure les syndicats de copro. C'est trop peu. Et bien évidemment, ben, les autres ne veulent pas venir. Ils ne veulent pas venir prendre l'assurance chez un, on va dire, un banquier ennemi de leur part. Et je le comprends. On a des concurrents, mais le but du jeu, à un moment, c'est si on arrive à mettre en place cette banque de la rénovation énergétique qui va garantir les crédits des différentes banques, on va avancer. Aujourd'hui, on est coincé
0: et à l'arrêt. Je peux vous dire que le gouvernement a pris la mesure des alertes que nous donnons depuis un an sur la difficulté d'accès au crédit, notamment pour la rénovation énergétique. Euh, je crois que le ministre voyait encore la semaine dernière les établissements bancaires. C'est la même chose cette semaine. Euh, on sait bien que la pierre angulaire de la réussite de la transition écologique et de la rénovation énergétique, c'est le financement. Et tant qu'on n'aura pas réglé ce problème-là, on n'embarquera mmh. personne. Et je peux vous dire que les Français et les professionnels de l'immobilier sont favorables à cette transition écologique, mais si on n'a pas les outils pour pouvoir réussir, il n'est pas question de mettre les Français dehors à compter du 1er janvier 2025, euh, c'est bien de dire qu'on ne bougera pas le calendrier de la transition écologique, mais si c'est pour euh, mettre tout le monde dans la rue, c'est pas la
1: peine. Mmh. Et justement, alors vous parlez des aides, c'est vrai qu'il y a maPrimeRénov, hein, euh, oui. euh, voilà, qui
2: et, est, et, et elle est augmentée, elle est facilitée. On à rajoute, partir du 1er janvier, à voilà, partir du 1er janvier, on, voilà, on va augmenter les montants, on va arriver presque à 5 milliards, ce qui est très bien. Mmh. On les félicite. Le crédit à taux zéro, l'éco-PTZ il va être effectivement augmenté. On va arriver à 70 000 euros, c'est top. Mais le seul problème, c'est qu'effectivement, bah, il faut le distribuer. Et aujourd'hui, il n'y a qu'une banque qui le distribue. Mmh. Et ce n'est pas assez.
1: Et, et c'est peut-être aussi un peu fastidieux. Alors, vous qui êtes en, Alors... euh, sur le terrain au contact des, euh, euh, des, des, des particuliers, des professionnels, euh, c'est vrai que c'est le, 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 le la première chose qui ressort. Hein. C'est euh, euh, assez complexe, justement. Personne ne comprend, en fait, on a l'impression.
2: Alors, ce n'est pas que je ne comprends pas. C'est qu'aujourd'hui, la digitalisation, elle n'est pas là pour, sur ses crédits. Et si vous ne digitalisez pas pour un syndicat de copro où vous avez 300 copropriétaires qui veulent faire le crédit, vous allez vous re retrouver à faire le montage du dossier à la main, c'est-à-dire à reprendre chaque dossier, chaque copropriétaire avec son document qu'il aura signé à la main et tout fait. Donc globalement, bah, c'est tout reprendre deux fois, trois fois pour arriver à faire les choses. Et ça, ça ne marche pas. Aujourd'hui, on est dans un process qui doit être simplifié, qui doit être en ligne pour les copropriétaires ou les propriétaires bailleurs, qui doit nous permettre effectivement, en rentrant toutes les informations, bah, de dire OK ou pas, mais de savoir que ça peut faire et rapidement et pas attendre 6 mois ou 9 mois pour, pour se dire après, bah, ça ne marche pas, désolé.
1: Alors, euh, Olivier Principal, vous avez donc invité Olivier Safar à ce congrès. Imo, euh, c'est vrai que vous avez des combats communs, vous avez signé une charte récemment. Euh, à la mairie de Paris
0: Oui, tout à fait. On on parle a... rénovation énergétique. Bah, la rénovation énergétique, comme on le disait, est au cœur des enjeux et les professionnels s'engagent. Euh, la FNIM et l'UNIS se sont engagés vis-à-vis euh, -vis de la mairie de Paris, la mairie qui elle-même a reconnu le rôle, la pierre angulaire qui est la rénovation énergétique, euh, le rôle d'intermédiaire pour lequel on ne pourra pas se passer, hein, qui est le syndic de copropriété. Et c'est assez marquant parce que dans l'histoire de la profession, c'est assez rare euh, qu'on puisse euh, enfin mettre en avant euh, le rôle euh, primordial du syndic de copro. Donc, avec Olivier Safar, l'UNIS Grand Paris et la FNIM Grand Paris étaient présents à la mairie de Paris pour signer cette charte avec euh, Anne Hidalgo. Et donc, euh, c'est un, un bon démarrage. Alors, on a souvent euh, des combats communs. D'ailleurs, ils sont tout le temps communs. Ils sont communs. Et euh, on a appris à travailler ensemble. L'UNIS Grand Paris et la FNIM Grand Paris. Euh, euh, se parle en permanence et euh, on a euh, plusieurs victoires hein, sur, euh, des, sur des combats judiciaires qu'on a menés ensemble et sur lesquels on communique désormais ensemble. On a structuré nos organisations pour euh, travailler euh, ensemble toute l'année 2024 et on espère pouvoir faire avancer et, 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 et impulser dans, notre, dans nos organisations respectives euh, un rapprochement euh, euh, plus
2: rapide que
0: d'autres. Et, et, et à fois. la hauteur des attentes de nos adhérents.
1: Le message est passé. En tout cas, c'est vrai que vous avez été quasiment élu euh, en même temps, hein, oui, président à de la quelques mois chambres. Près, absolument. Euh, bon, vous avez le même prénom, en plus, peut-être que ça aide aussi. <rire> euh, mais en tout ça cas, facilite, il <rire> n'y a pas de doute. En tout cas, c'est vrai qu'on sent, on sent vraiment, j'ai envie de dire, une alchimie hein, entre vous. On sent qu'il y, y a quelque chose et vraiment que vous allez dans la même direction. Euh, J'aimerais revenir sur la rénovation énergétique. Alors, c'est mmh. vrai qu'on en parle beaucoup, c'est le grand chantier euh, oui. du moment, avec ma prime Rénov, on l'a dit. Euh, en revanche, le nombre d'entreprises de, labellées. RGE est en baisse de 6% cette année, Alors, et euh, les entreprises labellisées RGE qui, qui font de l'isolation sont en recul de 20%. Plus
2: de 20%, plus de 20 plus de au 9%. total.
1: Alors comment, euh, comment vous voyez la chose comment, Alors, euh...
2: on, on en a parlé avec la FFB et la CAPEB, qui sont les deux syndicats, un de côté des entreprises, de l'autre côté des artisans, en leur demandant effectivement de favoriser cette partie RGE. Pourquoi Parce que si vous faites des travaux et que l'entreprise n'est pas RGE, vous n'êtes pas éligible aux aides, aux subventions et aux primes. Et ça, c'est quand même un point important. Et euh, bah, le, le réglementation RGE a changé. Et euh, certains qui devaient redéposer leur dossier pour faire un renouvellement, en réalité, ce n'était plus un renouvellement. C'était un nouveau dossier complet qu'ils devaient déposer. Et bah, vu la complexité et, et l'information qui n'avait pas été transmise, Attention, ne l'ont pas fait. Dans les délais pour certains, certains se sont dit ben, « on est tranquille, c'est à faire dans le premier trimestre comme les anciens renouvellements ». Pas du tout. Il fallait déposer les dossiers avant le 31 décembre obligatoirement. Ça n'a pas été fait. Et bien derrière, ils ont perdu automatiquement la qualification RGE.
0: Moi, j'y vois euh, la démonstration de l'incapacité euh, des pouvoirs publics à embarquer euh, tout l'écosystème de la rénovation énergétique. Si on n'arrive pas à mobiliser les entreprises qui, elles-mêmes, dans le bâtiment, sont le premier acteur de la réalisation et de la réussite de ces travaux, ça démontre bien qu'on n'arrivera pas à embarquer tous les Français si on n'y met pas les outils, les préoccupations. C'est pour ça qu'on appelle, et on le fait ensemble avec l'UNIS Grand Paris, FNAM Grand Paris, on appelle les pouvoirs publics à nous appeler pour co-construire la réglementation et les outils. Nous avons l'expertise du terrain, nous savons comment nos clients réagissent. Si on ne nous appelle pas avant de produire un texte, ça ne sert à rien. Là, on était très heureux de voir une nouvelle évolution dans la prochaine loi copropriété sur le financement des travaux de rénovation énergétique. Sauf que le texte a été réalisé par... Euh, rédigé pardon, par un banquier il faut le dire euh, <rire> et donc du coup c'est complètement inapplicable dans le monde de la copropriété on ne veut pas devoir encore faire avec un texte qui est inapplicable sur le terrain et on demande au gouvernement désormais de nous appeler dès lors qu'ils ont un projet pour qu'on les aide à co-réaliser euh, les textes, les dispositifs afin de pouvoir les appliquer sur le terrain.
1: Alors, il y a, je ne sais pas si vous avez vu ça la semaine dernière, l'Institut Sapiens a, oui. a publié une note, justement, euh, en pointant du doigt le DPE, qui a été réalisé sans étude d'impact en amont, enfin, qui a été mmh. voté, pardon, dans Alors. la loi climat et résilience. Et justement, l'Institut Sapiens... Euh, a proposé au gouvernement de faire des études d'impact indépendantes, donc peut-être avec des professionnels de l'immobilier, par exemple, pour le Ils, ils commence, nous ont
2: interrogé... Le... Avant
1: que les députés euh, ne votent ces lois, est-ce que ce sera quelque chose de... Alors,
2: c'est un point important. Le, le, nous, on a souligné, effectivement, on a été interrogé par l'Institut euh, Sapiens, et c'est logique. Eux, ils ont voulu, effectivement, prendre la température, comprendre les différents points, en ayant, effectivement, les différentes vues des problèmes. Ils se sont rendus compte que globalement, bah, l'étude d'impact n'avait pas été faite, ah oui. que l'étude d'impact ne doit pas être faite en global, elle doit être faite en fonction du type d'appartement, du type d'immeuble et du type d'occupants. Et ça, ça n'avait pas été fait du tout et on se rend compte aujourd'hui, et on l'a dit à plusieurs reprises, puisque je vous rappelle que le DPE, il a été déjà modifié deux fois mmh. par les textes, parce que notre gouvernement s'est rendu compte que le premier jet n'était pas bon, il a refait un deuxième jet, et là, il y a un troisième jet qui doit venir, pour modifier notamment le DPE pour les petites surfaces, oui. parce qu'ils se sont rendus compte que globalement, bah, ça ne marchait pas, c'est pas vrai, ça a marché. Hein. On a fait un test avec un diagnostiqueur, on a pris deux appartements qui faisaient 20 mètres carrés chacun, sous les toits au dernier étage, il y en a un, on avait fait les travaux et euh, on était, on pensait être très bien. L'autre, on avait fait les travaux, mais on avait enlevé le chauffage. Et on a eu une meilleure note pour l'appartement qui n'avait pas de chauffage oui. que celui qui en avait un. Donc on s'est dit, mais c'est une histoire de fou. Ça, je l'ai dit au ministre oui. euh, quand on y était la semaine dernière. C'est vrai que dernière, les appartements qui se lumière. chauffent à
1: l'électricité sont défavorisés par rapport Alors, aux appartements qui se chauffent au gaz. Pas tous. Pas, tout, oui. pas
2: tous. Mais le problème, c'est que quand, quand vous avez une petite taille, automatiquement le calcul par rapport à la petite taille ne correspond oui. pas. Pourquoi Parce que la méthode de calcul 3CL n'est pas du tout adaptée à ça. Et plus votre ça appartement est un coefficient petit, de pondération il faut modifier les règles pour ce type d'appartement. Et non. ça, c'est ce qu'on a demandé. C'était un projet qu'on avait demandé il y a déjà plus d'un an. Le projet de texte avait été écrit déjà au mois de mars dernier. Il n'a pas été validé du tout. Et pour l'instant, il est toujours dans les, dans les cartons. Alors on nous a dit qu'il revenait normalement pour être publié avant la
0: fin de l'année. On l'espère. Et on le demande déjà depuis plus d'un an.
1: Donc vous militez pour, pour ça aussi
0: non seulement on milite pour faire en sorte qu'on ait des outils qui soient praticables et quand le terrain fait remonter des anomalies, il faut que ça soit rapide. Euh, on a des biens qui sont frappés d'une interdiction de mise en location parce que le moteur de calcul a été mal évalué. Donc à un moment donné, oui, ça me paraît évident de devoir tenir compte des réalités du terrain. Et euh, comme je le disais tout à l'heure, on peut réussir ce pari de la rénovation énergétique et de la transition, mais on peut le faire que si on embarque tous les acteurs et nous qui sommes au contact de tous les propriétaires bailleurs, de tous les copropriétaires, si on nous met de côté pour la, la mise en place de ces dispositifs, on n'y arrivera pas. Donc euh, vous pouvez compter sur la détermination de nos organisations professionnelles respectives sur le Grand Paris. Absolument. Et la détermination de la FNIM pour faire avancer euh, ces dossiers et faire en sorte qu'on soit entendus.
1: Donc là, vos, vos, vos plus grosses préoccupations pour, euh, pour 2024, c'est quoi Si on devait les, cla les classer
2: euh... Euh, trop Que le gouvernement comprenne les difficultés et euh, fasse qu ce qu'on va appeler un déblocage de la situation. Ça, c'est un premier point. On ne leur demande pas de mettre des milliards d'euros sur la table. On leur demande effectivement de faire avancer les dossiers et d'éviter les problèmes. Deuxième problème, c'est qu'effectivement, on ait une compréhension de nos métiers et de ce que nous faisons. Pourquoi Parce que la plupart du temps, on a affaire à des gens qui considèrent qu'on ne fait pas grand-chose, qu'on ne sert à rien ou qu'on est sur le côté. Ce n'est pas vrai. On est en contact avec les clients tous les jours qu'ils soient copropriétaires, propriétaires, locataires, gardiens d'immeubles, on est là, on est avec eux tous les jours, on les entend, on comprend leurs difficultés et on les remonte, sauf
0: qu'on n'est pas écouté.
1: Mmh. Donc ça, c'est la priorité
0: La priorité, c'est permettre à nos entreprises de pouvoir exercer leur métier en défendant leurs clients, de ne pas ubériser la profession. Et nous, ce qu'on attend, c'est de pouvoir avoir un marché qui se libère, qui se détend, parce qu'aujourd'hui, c'est tout le parcours résidentiel des Français qui est bloqué. Et on ne peut pas voir des locataires on ne peut pas pouvoir se loger, des étudiants ne pas pouvoir réaliser leurs études, euh, des personnes ne pas pouvoir avoir de mobilité sur le territoire national parce qu'il n'y a rien à louer, rien à vendre, donc à un moment donné, si, si un État ne comprend pas euh, sa difficulté ou persiste dans sa difficulté à ne pas loger euh, les Français, euh, il ne sera pas en paix avec lui-même, comme le dit souvent Loïc Quentin.
1: Et c'est très vrai ce que vous dites, c'est important de le préciser, c'est vrai que le, le, la crise du logement hein, impacte le marché du travail, hein. là ça y est, les études ah, est sont tombées, c'est euh, le cas, c'est vraiment le cas. Donc voilà, affaire à suivre. Merci beaucoup messieurs, Olivier Merci, Principal, Olivier Safar pour cette interview. On se retrouve tout de suite sur Radio IMO.
0: IMO, le congrès immobilier FNAIM, les 4 et 5 décembre 2023 au Carousel du Louvre à Paris, en partenariat avec Axéo et We Invest sur Radio IMO.